0: Möchten Sie gerne CDU-Vorsitzender werden oder Vorsitzende? Hätten Sie Lust, einen Laden zu übernehmen, der in diesem Jahr nach allen Regeln der politischen Kunst vor die Wand gefahren wurde, um ihn möglichst schnell jetzt wieder aufzubauen? dann haben sie noch genau bis Mittwochabend Zeit, ihre Kandidatur bekannt zu geben, beziehungsweise sich von ihrem Kreisverband offiziell nominieren zu lassen. Bisher haben der ewige Norbert Röttgen und ein bisschen überraschend Kanzleramtschef Elge Braun ihre Hüte in den Ring geworfen. Jens Spahn verzichtet, will sich auf Corona konzentrieren. Der Fraktionsvorsitzende Ralf Brinkhaus mag ebenfalls nicht. Bleiben von den üblichen Verdächtigen noch der Chef der Mittelstandsunion, Carsten Linnemann und natürlich Friedrich Merz. Darüber reden wir heute, starten gleich mit einem Anruf im Wahlkreis von Merz. Vielleicht kriegen wir da ja was raus. Sprechen dann, da freue ich mich sehr drauf, mit der Bildungsministerin von Schleswig-Holstein, Karin Prien, die als CDU-Vize kandidieren will. Wir reden mit dem Wahlforscher und Parteienforscher Matthias Jung, der uns das wahre Dilemma, die Ursachen der CDU auftröselt. Und wir hören natürlich, wer von Norbert Röttgen und Friedrich Merz die größten Chancen hätte. Herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Montag, den 15. November. Ich bin Andreas Grobock, schön, dass Sie dabei sind. Bevor wir über die Zukunft der CDU reden, über ihre Fähigkeit Volkspartei zu bleiben, müssen wir erstmal den Kandidatenkreis vollkriegen. Röttgen, Hakenhinter, will Vorsitzender werden. Helge Braun, warum auch immer, mit welchen Chancen, will es auch. Karin Prien, gleich hier im Interview, will Vize. Und Friedrich Merz, seine Kandidatur, nur noch Formsache? Um das rauszukriegen, rufen wir jetzt in seinem Wahlkreis an und sind hoffentlich verbunden mit dem CDU-Kreisvorstand im Hochsauerlandkreis. Hallo Matthias Kerkhoff.
3: Hallo, guten Tag.
0: Herr Kerkhoff, wir alle warten ja nur noch auf das offizielle Go von Friedrich Merz, dass er es zum dritten Mal versuchen will. Hat er Ihnen dieses Go inzwischen gegeben, sodass Sie ihn heute Abend auf Ihrer Kreisvorstandssitzung nominieren können?
3: Heute Abend trifft sich äh, der Kreisvorstand und wird den, die Nominierung von Friedrich Merz, äh, so denke ich, vornehmen. Das ist ja das Verfahren, was erforderlich ist, um offiziell Kandidat zu werden und an der Mitgliederbefragung teilnehmen zu können.
0: Mhm. Wie läuft sowas formal?
3: Wir werden eine digitale Kreisvorstandssitzung durchführen, zu der ist am Freitag äh, eingeladen worden. Mhm. Das heißt, die Kreisvorstandsmitglieder aus dem russland -Kreis wählen sich gegen 19 Uhr ein. Und Friedrich Merz wird in dieser Sitzung seine Kandidatur begründen und erläutern. Dann ist Gelegenheit auch für die äh, Kreisvorstandsmitglieder mit ihm darüber äh, zu sprechen. Und ich gehe davon aus, dass es ein einhelliges Votum gibt und wir mit voller Überzeugung und großer Freude die Kandidatur von Friedrich Merz unterstützen.
0: Mhm. Und wie läuft sowas jetzt im Vorfeld? Ich meine, wenn Sie sagen, Sie haben das am Freitag schon einberufen. Vorher gab es dann so einen kurzen Anruf nach dem Motto, hallo Matthias, hallo Friedrich, wie geht's, wie steht's? Kann ich es ähm, einberufen, die
3: Sitzung? Wir sind im permanenten Austausch. Er ist ja hier auch unser Bundestagsabgeordneter. Und wir haben uns dann darauf verständigt, äh, am heutigen Abend diese Sitzung äh, durchzuführen. Und haben entsprechend die, das Gremium dann, dann eingeladen. Und äh, wir freuen uns da alle drauf.
0: Und dann, wenn jetzt, nehmen wir mal an, einhellig bestimmt wird, dass es so kommt, ich kann mir kaum vorstellen, dass sich da einer traut, Widerworte zu geben, dann gibt es danach eine Pressemitteilung oder Nachricht an den Parteivorstand. Wie, wie ist da so der formale Weg?
3: Also wir werden heute nach der Sitzung ein schriftliches Statement des, des Kreisverbandes machen mhm. und werden dann auch entsprechend nach Berlin kabeln, dass Friedrich Merz Teil dieses Kandidatenrennens ist.
0: Und jetzt hoffen Sie, dass diesmal der alte Spruch gilt für Friedrich Merz, alle guten Dinge sind drei. Sie wissen, worauf ich anspiele.
3: Davon gehen wir aus und wir sind sehr zuversichtlich, dass das funktioniert.
0: Wenn man sich die Meinungsumfragen anschaut, dann scheint ja Friedrich Merz der Kandidat mit den größten Chancen zu sein. Aber die Christdemokraten haben 400.000 Mitglieder, die jetzt alle zur Abstimmung dann aufgerufen sind. Was, warum, glauben Sie, Herr Kerkhoff, ist Merz oder wäre Merz der richtige Mann für einen Neuanfang der doch bundesweit zumindest arg gebeutelten cdu
3: meine Überzeugung ist, dass die Union jetzt ein klares Profil braucht und auch jemanden, der in der Lage ist, dieses Profil auch zu vertonen und nach außen sichtbar zu machen. Und da finde ich, Friedrich Merz mit seiner klaren Sprache ist dafür geeignet. Und für unsere Mitglieder ist das ja das erste Mal, dass sie die Wahl eines Vorsitzenden, dass sie dabei gefragt werden. Das ist auch für die Mitglieder ein besonderes äh, Ereignis.
0: Ja. Finden Sie es gut? Und
3: deshalb, äh, Ja, ich finde es gut. Ich finde es richtig, dass wir in dieser so schwierigen Phase jetzt die, den Weg einer Mitgliederbefragung gehen. Ich bin jetzt nicht äh, der große Fan ansonsten von plebiszitären äh, Elementen. Wir sind eine repräsentative Demokratie. Das ist auch richtig so. Aber in dieser extrem schwierigen Zeit für die Union, wo auch viel Vertrauen verloren gegangen ist, braucht es, um neues Vertrauen auch der Mitglieder in die Führung, in die Gremien aufzubauen, braucht es jetzt die Beteiligung der Mitglieder.
0: Hm. Und das mit einem Parteivorsitzenden Merz, dann doch eher der rechtere Flügel, das neue Gesicht der CDU werden würde, die sagen wir mal konservativen Werte wieder aufgewertet, das wäre aus Ihrer Sicht der richtige Weg?
3: Ich tue mich schwer mit diesen Zuschreibungen und ich weiß auch, dass das auch der Person von Rich Merz so nicht gerecht wird. Er steht in der Mitte dieser Partei. Er ist mit einem guten Ergebnis hier zum Wahlkreisabgeordneten äh, gewählt worden. Ich bin mit ihm viel im Wahlkampf, äh, auch im Sommer unterwegs gewesen. Er steht mitten in dieser Gesellschaft, ist ein sehr offener, zugänglicher Typ, der viel, auf viel Resonanz hier auch stößt. Die Zuschreibungen, die es manchmal so gibt... Die teile ich nicht. Die CDU ist Partei der Mitte. Friedrich Merz steht mitten in dieser Partei und wird ein, glaube ich, gutes Angebot für die Mitglieder machen, was die Führung der Partei angeht.
0: Dankeschön, Matthias Kerkhoff. Gerne. Jetzt ist es also... Raus, auch Friedrich Merz wird neben Norbert Röttgen und Helge Braun kandidieren. Der Ablauf der Vorstandswahl ist in Corona-Zeiten gar nicht so einfach. Bis Mittwochnacht muss nominiert werden. Dann haben die Kandidaten zwei Wochen Zeit, sich vorzustellen, für sich zu werben. Und dann stimmen die Mitglieder bis zum 16. Dezember ab. Wenn es eng wird, gibt es nach Weihnachten nochmal eine Stichwahl am 21. Januar. Dann müssen es noch die Delegierten auf dem Parteitag offiziell machen. Die Nachteile dieses Prozederes liegen auf der Hand, wie auch unser Berliner Büroleiter Eckhardt Lohse erzählt.
1: Der CDU bleibt natürlich nicht besonders viel Zeit. Erstens mal sind sie sowieso jetzt in der dritten Runde, sich einen neuen Vorsitzenden in Nachfolge von Angela Merkel zu suchen. Also das sollte schnell gehen. Außerdem stehen im nächsten Jahr Landtagswahlen an. Da muss man handlungsfähig sein und sortiert an der Bundesspitze. Und in der Kürze der Zeit ist es natürlich für unbekannte Gesichter, wahnsinnig schwer, sich bekannt zu machen. Noch dazu, wir ja jetzt eine Lage kriegen, wo wir nicht wissen, können die sich in einer echten Veranstaltung vorstellen, wo live alle da sind oder doch wieder nur äh, virtuell. Also deswegen, auch deswegen, gibt es wahrscheinlich eine ziemliche Konzentration auf Altbekannte Gesichter, die zum Teil ja schon wie Friedrich Merz in der dritten Runde sich um den
0: Vorsitz bemühen. Jemand aus den hinteren Reihen, ein neues Gesicht, hat also kaum Chancen, sich jetzt in dieser kurzen Zeit in den Vordergrund zu spielen. Der herbeigesehnte Neuanfang wird also mit alten Gesichtern versucht. Ein neues Gesicht allerdings, wenn man das überhaupt so sagen kann, das sich traut. Die einzige Frau in diesem Kreis der alten weißen Männer ist die schleswig-holsteinische Bildungsministerin Karin Prien. Die hat letzte Woche mitgeteilt, ja, ich habe Ambitionen. Ich bewerbe mich allerdings nur für die Position der vize Warum nicht direkt für den Vorsitz? Das können wir Sie jetzt fragen. Hallo Karin Prien. Ich grüße Sie. Warum also nicht direkt der ganz große Wurfversuch, Frau Prien? Weil das Prozedere Ihnen nicht genug Zeit für eine vernünftige Wahlkampagne lassen würde?
2: Das stand für mich nicht im Vordergrund. Sondern ist ja so, dass ich Bildungsministerin in Schleswig-Holstein bin und mhm. damit für Schulen, Hochschulen und auch für die Kultur zuständig bin. Und ich habe ziemlich viel Verantwortung jetzt auch im Rahmen der Corona-Pandemie, die ja überhaupt nicht abgeschlossen Absolut. ist. Und es ist einfach illusorisch dieses Amt, das mich irgendwie 90 bis 100 Stunden die Woche in Anspruch nimmt, vernünftig neben der doch sehr anspruchsvollen Aufgabe der neuen Parteivorsitzenden auszufüllen. Das ist mhm. eine realistische Betrachtung dessen, was möglich ist. Mhm. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich will an der Seite von Daniel Günther im Mai die Wahlen in Schleswig-Holstein mhm. gewinnen, denn das ist für die CDU natürlich auch von entscheidender Bedeutung.
0: Absolut. Vier Landtagswahlen im nächsten Jahr, allesamt für die CDU wichtig. Ich bin, bin darauf gekommen, weil Sie ja vergangene Woche in einem Interview gesagt hatten, Ihre Kandidatur sei als eigenständig zu verstehen. Sie wollen keine weibliche Garnitur für einen ähm, der männlichen Kandidaten sein. Ne? Das heißt, Sie treten da jetzt wirklich alleine selbstständig an. Aber mal eine rein technische Frage. Wie, wie funktioniert das? Die Mitglieder sollen ja jetzt ihr Votum für einen Vorsitzenden abgeben. Lassen Sie sich auf diese Liste trotzdem schreiben? Wie, wie funktioniert es rein technisch?
2: Nein, der Bundesvorstand hat ja entschieden, nur die Wahl des oder der Parteivorsitzenden über dieses für uns ja eher ungewöhnliche Verfahren der Mitgliederbefragung abzuwickeln. Mhm. Wobei, das ist auch nicht ganz korrekt, sondern es muss ja der Parteitag am Ende dann auch noch durch ein Votum und eine Abstimmung den Parteivorsitzenden bestätigen. Denn wir werden ja alle unsere Ämter zur Verfügung stellen und der Bundesvorstand wird neu gewählt. Dann wird es darum gehen, um diesen neuen Vorsitzenden oder die neue Vorsitzende, ist ja immer noch theoretisch denkbar, hm. dann auch ein, ein Team zu wählen über den Parteitag. Das ist aber sozusagen ein zweiter Schritt. Mhm. Mir war nur wichtig, zwei Dinge zu sagen. Erstens, ich stehe jetzt nicht zur Verfügung als Kandidatin für den Parteivorsitz, nur damit irgendeine Frau kandidiert. Mhm. Zweitens, ich stehe aber auch nicht sozusagen als Garnitur für ja. männliche Kandidaten zur Verfügung, die sich damit dann glauben, besonders attraktiv zu sein, dass sie besonders viele Frauen um sich herum schauen, mit denen sie dann vorher auch nicht mal gesprochen haben. Ja. Und Frauen müssen lernen, für sich selber zu stehen und auch selber zu formulieren, welche Ansprüche sie eben erheben. Das muss in der CDU viel mehr werden und meine Erklärung sollte ja auch dazu dienen, andere Frauen zu ermutigen, das zu machen. Da
0: hm. habe ich auch gleich noch tatsächlich zwei, drei Fragen zu, aber ähm, ich würde gerne dann noch mal vorab mit Ihnen einmal abklären. Sie wollen also tatsächlich in keinem kein Team, kein Team Merz, kein Team Röttgen, kein Team Braun, ähm, da entscheiden sie sich nicht.
2: Also ich ich glaube, wir müssen jetzt einmal respektieren, dass der Bundesvorstand nach den Votungen der Kreisvorsitzendenkonferenz gesagt hat, wir machen jetzt diese Mitgliederbefragung und dann sollen bitte die Mitglieder jetzt auch entscheiden. Hm. Ich bin jetzt kein super großer Fan einer Mitgliederbefragung. Ich glaube auch nicht, dass die Qualität der Entscheidungen unbedingt besser wird. Aber so ist das Verfahren. Hm. Und jetzt, finde ich, müssen wir uns doch alle auch dran halten. Und meine ich würde trotzdem gerne wissen, auf und, welcher
0: Seite Sie stehen.
2: <lacht> ja, das glaube ich. Ähm, aber davon... Nachdem wir ja bis jetzt gar nicht mal wissen, wer alles kandidiert, das werden wir jetzt am Ende der Woche dann wissen, hm. ist es ein bisschen früh. Ähm, die Mittwochabend starten, ist, ähm,
0: ist glaube ich, die Deadline. 17. Ja, November. wenn wir das
2: dann wissen, dann äh, werde ich mir das anschauen. Ich werde mir auch anschauen, hm. wer von den... Kandidierenden auch für mich die Gewehr dafür bietet, dass er wirklich mit einem diversen Team antritt. Hm. Denn das wird am Ende die entscheidende Frage sein. Wird es möglich sein, über diese Mitgliederbefragung die Partei zu befrieden? Hm. Und es wird nur dann möglich sein, die Partei zu befrieden, wenn man da auch am Ende antritt mit einem Führungsstil und einer Art des Umgangs, anders als sie in den letzten Monaten und Jahren war. Hm. Und wenn es gelingt, dort wirklich Menschen zusammenzuführen, die vertrauensvoll aus allen Ecken des Landes, äh, auch Geschle mit Blick auf die Geschlechterdivers, mhm. äh, da muss ein Team dann stehen. Und ich werde mir sehr genau angucken, wer dafür steht.
0: Mhm. Sie haben es gerade schon so ein bisschen durch die Blume durchblicken lassen, dass Sie nicht so ganz einverstanden sind mit dieser Mitgliederbefragung. Jetzt können wir ja mal darauf kommen. Jedes zweite CDU-Mitglied von den 400.000 ist über 60 Jahre alt. Die meisten davon, die mit Abstand meisten davon, sind Männer. Haben Sie die Sorge, dass wenn die das jetzt entscheiden, eine Modernisierung der CDU nur ganz, ganz schwer möglich ist, sondern viel eher und fast automatisch ein Rückfall in, in konservativere Positionen, die die Wählerinnen und Wähler ja, wie wir zuletzt gesehen haben, gar nicht mehr so wollen?
2: Also erstmal werde ich die Verfahren jetzt nicht schlecht reden, weil wir haben das jetzt miteinander beschlossen, auch im Bundesvorstand äh, einstimmig, und deshalb stehe ich auch dazu. Mhm. Das andere ist, ja, wir haben da ein Problem. Andere Parteien haben das Problem auch, dass unsere Basis deutlich anders gestrickt ist, also schon demografisch als unsere Wählerschaft. Ich habe aber, das sage ich auch ganz ehrlich, Vertrauen in alle Kandidaten, also alle, die ich bisher kenne, dass sie das auch sehen. Und ähm, egal, wer am Ende der Vorsitzende wird, der wird diesen Umstand Rechnung tragen müssen. Denn am Ende ist ja das parteipolitische Engagement kein Selbstzweck, sondern am Ende geht es darum, dass man gut regieren will und dass man seine Position gerne umsetzen möchte. Und wenn man dafür keine Unterstützung in der Wählerschaft findet, dann bleibt das alles Theorie. Und dann, das ist irgendwie auch witzlos. Ich meine, Opposition ist Mist.
0: Frau Prien, warum gibt es so wenig Frauen in wichtigen Positionen der CDU? So einen niedrigen Frauenanteil bei den Abgeordneten. Auch jetzt wieder ist die AfD die einzige Partei im Bundestag, die einen noch niedrigeren Frauenanteil hat als die CDU. Ist die CDU nicht mehr die Partei, die Frauen begeistert, egal ob Wählerinnen oder Politikerinnen?
2: Naja, wir haben, ich könnte Ihnen jetzt erstmal erzählen, dass wir 18 Jahre eine Parteivorsitzende hatten, 16 Absolut. Jahre eine Kanzlerin, dass wir mit Annegret Kramp Karrenbauer ja auch eine weitere Parteivorsitzende hatten, dass wir mit Ursula von der Leyen die EU-Kommissionspräsidentin ständig sind. Also ich glaube, man muss da ein bisschen differenziert drauf schauen und ich will jetzt auch nicht aufmachen, wer bei der FDP alle an Frauen in den Verhandlungskommissionen sitzt, sind nämlich auch überschaubar wenige. Aber das ändert sich daran. Wir sind im Augenblick für viele Frauen nicht attraktiv und das liegt unter anderem an der Art und Weise, wie wir unsere Parteiarbeit organisieren, aber auch, wie wir miteinander umgehen. Und das muss sich verändern. Und das wissen wir auch schon seit einigen Jahren. Es gibt ja deshalb auch die Vorschläge aus der Struktur und, und wir müssen das jetzt umsetzen. Quote. Und wenn Ja, natürlich Quote. Mhm. Andere Parteien haben es uns doch vorgemacht. Vorübergehend braucht man die Quote. Und ich bin insofern auch nicht so pessimistisch, weil ich könnte mir vorstellen, dass dieses Aufstellungsverfahren, das wir jetzt erleben, am Ende dazu führen wird, dass es da auch Kulturveränderungen geben wird. Denn alle drei Kandidaten werden sich daran messen lassen müssen. Und insofern, genau, und ich bin jetzt von Grund auf ein zuversichtlicher, optimistischer Mensch, dass das auch angekommen ist in den Köpfen.
0: Okay. Frau Prien, letzte Frage. Wie wollen Sie denn, sollten Sie als Vize gewählt werden, die Menschen davon überzeugen, dass die CDU eben keine Volkspartei von gestern ist, denn die Wähler aussterben, weil das ist ja de facto so, dass die CDU-Wähler aussterben, ähm, sondern eben eine zukunftsgerichtete, moderne Partei mit Visionen für ein besseres Deutschland?
2: Also wir haben sozusagen Arbeitspakete auf den unterschiedlichsten Ebenen, das fängt mit einem neuen Grundsatzprogramm, Sie wissen ja, das ist irgendwie von 2007, also ähm, ja. einfach zu alt. Wir brauchen Positionierung zu den großen Zukunftsfragen, auf denen wir bisher keine Antworten haben, jedenfalls keine ausreichenden. Und wir brauchen natürlich auch auf, mit Blick auf die Strukturen, wir haben eben schon mal über die Beteiligung von Frauen und Quote und so weiter gesprochen, auch junge Leute. brauchen wir ja. Antworten. Genau, es geht auch um Menschen, die als Handwerker zum Beispiel arbeiten oder kleine Unternehmer sind, die auch viel zu wenig vorkommen bei uns. Es geht um Menschen, die aus den neuen Bundesländern kommen und die endlich so wahrgenommen werden wollen in ihrer besonderen historischen Sozialisierung, wie es ihnen auch eigentlich zukommen würde und wie es ihnen bisher nicht, nicht gelungen ist. Und da gibt es viele Dinge, die wir anders machen müssen und es ist am Ende eine Kulturfrage und es wird auch darum gehen, dass wir uns viel mehr gegenüber der Gesellschaft öffnen. Wir müssen in die in die wichtigen gesellschaftlichen Diskurse rein ja. und wir müssen überzeugen mit unseren besseren Angeboten. Und wir sind da träge geworden. Da bin ich mir übrigens auch mit Friedrich Merz völlig einig. Wir, sind, wir müssen auch fleißiger sein an vielen Stellen und wir müssen viel mehr rein in die Debatten und uns da auch besser schlagen.
0: Dann frage ich jetzt noch doch nochmal einmal nach, was denken Sie, wie lange werden Sie dafür brauchen, um all das, was Sie jetzt angekündigt haben, auch in die Tat umzusetzen, ein echtes neues Programm zu entwickeln? Das alte ist, wie Sie richtig sagen, 14 Jahre alt?
2: Naja, ja, davon muss man schon zwei Jahre rechnen. Hm. Das heißt aber nicht, dass wir nicht vorher schon bei den Themen Klimaschutz, Demografie, Rente, Bildung eine Zukunftsagenda basteln, mhm. bei der wir zu neuen Positionierungen kommen. Einen oder anderen Zopf werden wir auch abschneiden müssen. Wir werden auch zur Migrationspolitik, zur Fachkräftezuwanderung auch noch mal miteinander reden mhm. müssen und uns auch ehrlich machen müssen, ein Stück weit.
0: Dann sage ich herzlichen Dank, Karin Prien. Eine Menge Arbeit liegt da vor Ihnen. Landtagswahlen, Neuaufstellung der Partei und so weiter und so fort. Viel Erfolg.
2: Ja, das stimmt, aber ich freue mich drauf. Dankeschön. Ich danke Ihnen.
0: Karin Prien verliert also nicht ihren Optimismus und ihre Tatkraft, geht ja auch nicht, wenn man ehrlich ist. Aber sie gibt natürlich auch offen zu, wie schwierig und steinig der Weg der CDU ist und auch noch werden wird. Und dass dieses Jahr 2021 für die Union insgesamt eher ein Desaster war, wissen Sie natürlich selber auch ganz genau. Hätten Sie einen einfachen Weg daraus, hätten Sie ihn sicher längst eingeschlagen. Ich habe mal bei unseren Korrespondenten im Berliner Büro nachgefragt, wie eine CDU mit Friedrich Merz an der Spitze und wie eine mit Norbert Röttgen aussehen würde.
1: Friedrich Merz geriete als Vorsitzender natürlich in eine ganz schwierige Lage. Gewählt würde er sicherlich mehrheitlich von den Mitgliedern, die von ihm klare Kante erwarten. Das heißt, schon auch Rückkehr zu alten CDU-Werten, ähm, wahrscheinlich weniger Schwergewicht setzen auf Klimafragen, ähm, deutlicher im Grunde genommen alte äh, programmatische Werte, die die CDU hat, wieder betonen. Merz weiß aber natürlich, äh, dass das die CDU niemals wieder in Richtung einer Mehrheit bringen würde. Die Mehrheit hat sie in den letzten Jahren in der Mitte oder ihre Mehrheiten hat sie in der Mitte geholt. Das heißt, er müsste auf der einen Seite sein Image, für das er gewählt wird, aufrechterhalten, ohne auf der anderen Seite den gesamten Mittekurs der CDU fahren zu lassen und damit vermutlich mehr Wähler zu verlieren in der Mitte, als er auf der rechten Seite gewinnen könnte. Es würde ein enormer Balanceakt.
0: Norbert Röttgen steht für eine CDU, die vor allem grüne und sozialdemokratische Wähler wiedergewinnen will. Das
4: sind in etwa die Leute, die der Union weggebrochen sind, als die Deutschen kapiert haben, dass die Merkel-Jahre vorbei sind. Aber andererseits ist Röttgen auch nicht einfach nur sowas wie Merkel 2. Ich würde zwei Unterschiede nennen. Erstens ist er ein gutes Stück grüner
0: als Merkel. Das hat er schon als Umweltminister vor zehn Jahren gezeigt, als er möglichst schnell aus der Kernkraft raus wollte. Und er zeigt es heute wieder mit seinem Akzent auf Klimapolitik. Und der zweite Unterschied zu Merkel ist, Mark Röttgen ist in der Außen- und Sicherheitspolitik so etwas wie ein Falken. Das waren Eckhard Lose und Konrad Schuller. Schuller hat in der Sonntagszeitung gestern ein sehr interessantes Porträt über Röttgen geschrieben. Das hänge ich Ihnen auch nochmal in die Links. Einer, der sich mit Parteienentwicklung, Transformationsprozessen und Modernisierungen in der Politik schon lange beschäftigt, ist der Wahlforscher Matthias Jung von der Forschungsgruppe Wahlen. Der hat heute in einem Gastbeitrag bei uns in der Zeitung, den ich gerne verlinke, schauen Sie sich den unbedingt mal an, aufgeschrieben, wieso die CDU eigentlich in dieser existenziellen Krise steckt. Und das kann er uns jetzt auch nochmal hier in Ruhe erklären. Ich freue mich, dass Sie da sind. Hallo Matthias Jung. Einen schönen guten Tag. Herr Jung, Sie schreiben, das Debakel der CDU habe natürlich auch seinen Grund beim falschen Kanzlerkandidaten und auch dem Wahlkampf. Aber die wirklichen Ursachen, die
4: seien andere. Welche? Na, wir haben eigentlich eine Situation, dass äh, große Teile der Union gar nicht verstanden haben, warum sie eigentlich in den letzten 16 Jahren so erfolgreich regiert haben. <lacht> das hängt einfach ein bisschen damit zusammen, dass die CDU, wie viele andere Parteien auch, vom Grundsatz her fundamentalistischer aufgestellt ist in vielen politischen Positionen, als das ihre jeweilige Wählerschaft so sieht. Und daraus ergibt sich natürlich eine eklatante Diskrepanz, die dazu führt, dass dann eben die Mitglieder, die ja auch äh, weitgehend überaltert sind, noch in mhm. alten Denkkategorien äh, verhaftet sind und dann ein Stück weit unzufrieden sind mit dem, was die jeweiligen Parteiführung zumindest in der Vergangenheit gemacht haben.
0: Also Gesellschaften
4: wandeln sich,
0: verändern sich und Parteien haben grundsätzlich ein Problem damit, sich da im gleichen Tempo mit zu verwandeln. Karin Prien hat gerade gesagt, das CDU-Grundsatzprogramm aus dem Jahr 2007, muss man sich auch mal überlegen, 14 Jahre alt, müsse man auch langsam mal erneuern. Welche Bereiche, Herr Jung, hat die CDU denn vergessen in ihrer... Ja, bildhaften Politik oder welche sind einfach nicht mehr zeitgemäß?
4: Also es ist vor allen Dingen so, dass die CDU ja groß geworden ist als Volkspartei. Und Volkspartei heißt nicht unbedingt, dass man eine bestimmte Größe, Mindestgröße haben muss, hm sondern dass man die Breite der Gesellschaft abbildet. Mhm. Und äh, eine CDU in den früheren Jahren schon unter Adenauer und auch unter Kohl dann später sowieso, ähm, hatte eben auch zum Beispiel sehr starke CDA unter Katzer und unter Blüm. Ähm, und wir haben in der Jahren, Verband, Der Arbeitnehmerverband der, Arbeitnehmer ja. der christlich-demokratischen Union ja. hat eine sehr große Rolle innerparteilich auch gespielt und hat äh, im Prinzip die programmatische Orientierung der Union auch ein gewisses Gleichgewicht gebracht und wir haben in den letzten Jahren doch eine zunehmende Orientierung und Dominanz der wirtschaftlich orientierten Kreise Mittelstandsvereinigung Wirtschaftsrat mhm. bekommen eine sehr starke starkes Gewicht innerhalb auch der Bundestagsfraktion so dass wir da sehr viele neoliberale Elemente auch bekommen haben und damit kann ich eben auch eine Breite der Gesellschaft mit Menschen, die auch viele soziale Probleme haben, nicht richtig ähm, ansprechen. Mhm. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass eben auch die Konservativen, die eben noch in den alten Denkkategorien groß geworden sind, äh, von einem Alfred Recker und äh, ähnlichen Repräsentanten eben halt auch sehr stark fremdeln mit der programmatischen Veränderung. Die Merkel der CDU zum Beispiel in der Familienpolitik in der Frage, wie geht man mit gleichgeschlechtlichen Be äh, Lebensbeziehungen um und, 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 äh, da, einfach nicht mit zurechtkommen.
0: Und jetzt soll, Sie sagen es gerade eben, durch diese, ja, ich nenne das jetzt einfach mal Hauruck-Mitgliederbefragung, unter, und das ist ja die Wahrheit, hauptsächlich über 60 Jahre alten Männern, denn das ist der Großteil der 400.000 Mitglieder der CDU, so ist ne, soll ein Schritt nach vorne gemacht werden. Wird da nicht eher ein Schritt zurück in alte konservative Denkmuster oder eben diese, wie Sie gerade gesagt haben, neoliberalen Denkmuster, die ja auch schon da sind, ist, ist nicht das, was zu erwarten ist?
4: Das ist durchaus in der Tendenz zu erwarten. Es ist jetzt die Frage, was für eine Rationalität dann da ein Stück weit Platz greift. Aber die Versuchung liegt natürlich nah. Man muss einfach sehen, die CDU ist ja lange als Honor Honorationpartei erfolgreich in der Adenauer Zeit zum Beispiel und auch in den 60er Jahren noch in der Regierung gewesen. Und sie hat sich erst dann in der großen Modernisierungsphase unter Helmut Kohl zu einer Mitgliederpartei entwickelt. Und in der damaligen Zeit, sozusagen in den 70er und 80er Jahren, hat sie einen sehr großen Mitgliederzuwachs bekommen. Und diese damals in die CDU eingetretenen Wähler, äh, Mitgliedermassen bestimmen nach wie vor heute äh, die Grundstruktur der Mitglieder äh, der CDU und in den Jahren später. Sie ist wenig dazugekommen, äh, wie bei uns bei anderen Parteien oder bei anderen gesellschaftlichen Gruppen durchaus ähnlich. Aber jedenfalls haben wir hier äh, weit über 60 Prozent, äh, über, über die Hälfte über 60-Jährige. Und in der Gesamtheit der Wählerschaft ist das eben, die sind stellen über 60-Jährigen ungefähr ein Drittel da. Das sieht man schon mal, wie stark das altersmäßig auseinanderfällt. Hm. Und es hat natürlich auch mit, damit was zu tun, dass dann diese Menschen auch ein anderes Gesellschaftsbild aus ihren früheren Jahren mitgebracht haben, das dem Durchschnitts der Wähler einfach nicht mehr entspricht.
0: Ja, also welche Resonanz wäre bei Wählerinnen und Wählern auf eine, sagen wir mal, konservativere CDU unter beispielsweise Friedrich Merz zu erwarten? Ähm, können Sie das in etwa abgleichen, wie viele Menschen in Deutschland so eine Politik wollen würden? Wäre das erfolgversprechend?
4: Das kann man jetzt nicht unbedingt quantifizieren, aber es ist ganz klar, es würde die Union nicht aus diesem... 20 Prozent, in denen sie sich jetzt befindet, wesentlich herausführen, weil diese Gruppe, diese Älteren mit den älteren Vorstellungen natürlich vor allen Dingen verstorben sind in der letzten. Es ist ja nicht so, dass sie äh, zu anderen Parteien in großem Stil gewandert sind, sondern es ist sozusagen die Quittung dafür, in Anführungszeichen, dass die Union in den vergangenen Jahren immer bei den Älteren die besten Wahlergebnisse eingefahren hat. Und es sind natürlich Wähler, die am schnellsten logischerweise wegsterben. Deshalb muss die Union eigentlich, um halbwegs vernünftiges Ergebnis behalten zu können, immer wieder neue Wählerschichten aus den jüngeren Generationen dazu gewinnen, um das auszugleichen, weil sie im Schnitt pro Legislaturperiode allein durch Mortalität über eine Million Wähler verliert, egal ob sie gut oder schlecht performt.
0: Wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, schiene mir eine Lösung zu alten konservativen Mustern unter einem Friedrich Merz nicht unbedingt das größte Erfolgsversprechen zu sein für die CDU.
4: Das ist in der Tat so, weil das sind Antworten aus längeren, zurückliegenden Zeiten für zukünftige Probleme und das ist etwas, was nicht funktioniert.
0: Wie lange würde ein... Transformationsprozess, ein politischer Transformationsprozess mit einem neuen Programm, auch mit dem Gewinnen neuer Mitglieder, neuer Wählerinnen und Wähler, einem neuen Gesicht. Wie lange dauert aus Ihrer Erfahrung so ein politischer Transformationsprozess?
4: Das kann man überhaupt nicht so generalisieren. Das hängt sehr stark von Konstellationen ab. Denken Sie jetzt mal da zum Beispiel den Modernisierungsprozess, den den äh, Gerhard Schröder der SPD versucht hat äh, äh, zu verpassen. Er hat es ja sehr, sehr basta-mäßig gemacht. Ähm, der äh, hat lange gedauert und war am Schluss dann nicht erfolgreich. Und es hat dann einen Rollback-Prozess gegeben, der die ganzen Jahre über äh, stattgefunden hat, der die SPD ja einfach in die Niederungen der unter 20-Prozent-Partei gebracht hat. Und dann Kommt mal wieder so ein, ein zufälliges, eine zufällige Konstellation wie in diesem Bundestagswahlkampf, dass sich dann plötzlich eine ganz andere programmatische Präsentation der SPD ergibt mit schlechter Konkurrenz von den Grünen und der Union. Und plötzlich ist dann eben ein Olaf Scholz, der man vorher als Parteivorsitzender ganz bewusst abgelehnt hatte bei der SPD, Jetzt mal zumindest mal für eine bestimmte Zeit der Dominierende, der in der SPD in eine ganz andere programmatische Zukunft führt, als es vorher absehbar gewesen ist.
0: Das heißt im Klartext, die CDU braucht eigentlich neue Gesichter, die die Menschen begeistern.
4: Die CDU braucht jedenfalls äh, einen Neuanfang, das ist gar keine Frage, weil natürlich äh, viele der Alten, die jetzt die Regierung gebildet haben, auch gar nicht mehr zur Verfügung stehen. Ähm, und sie muss natürlich halt vor allen Dingen, äh, wenn sie wieder äh, den Begriff der Volkspartei mit den verschiedenen Richtungen auch ausfüllen muss, äh, Repräsentanten in der vordersten Linie haben, die glaubwürdig die programmatische Partei, äh, die Programmatik einer breit aufgestellten Volkspartei repräsentieren können. Und äh, da kann ich mir sehr schwer vorstellen, äh, dass es mit der sehr einseitigen Profilierung eines Friedrichsmerz äh, gelingen kann.
0: Dankeschön, Matthias Jung. Vielen Dank. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland zum Wochenstart an diesem Montag, den 15. November. Habt eine Menge gelernt. Wird nicht einfach der Transformationsprozess für die Christdemokraten, wenn sie ihn denn überhaupt richtig wollen. Ich denke schon, dass sie das wollen, denn egal, wer da an die Spitze kommt, ob Röttgen oder Merz, beide haben laut Umfragen ja eindeutig die größten Chancen. Die werden schon wissen, dass es nicht mit alter Politik alleine geht, für alte Wähler alleine. Denn das hat uns ja der Parteienforscher Matthias Jung erklärt. Mit dieser Methode werden Wähler verloren. Den Text verlinke ich, habe ich schon gesagt, können Sie gerne nochmal in Ruhe nachlesen. Auch noch ein paar andere Texte stelle ich mit rein alles sehr interessant. Ich wünsche Ihnen erstmal eine gute Woche, guten Wochenauftakt. Morgen ist die Kollegin Katrin Jakob hier und die versorgt sie mit den neuesten Nachrichten zur Pandemie. Bis dahin. Ciao.
1: Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt.